0: Bonjour et bienvenue dans le podcast L'innovation en pratique de la Disco de Paris de l'école des comparités. Notre ambition est d'inspirer une nouvelle génération d'innovateurs par la pratique entre autres du design thinking. Dans chaque épisode, vous découvrirez une personnalité qui gravite autour de l'innovation par le design afin d'avoir son retour d'expérience et d'en tirer des bonnes pratiques et des clés pour innover. Bonne écoute je suis Caroline, membre de l'équipe de la Discoul Paris. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Benoît Christophe, cofondateur de Act. Bonjour Benoît.
1: Bonjour Caroline.
0: Alors, je vais te laisser te présenter afin que tu nous expliques un petit peu euh, ton parcours et qui tu es.
1: Alors, je m'appelle Benoît Christophe. Euh, J'ai fait des études d'architecture. J'ai travaillé en agence euh, un court moment et on, mon goût pour la compréhension des individus m'a conduit... Euh, à la D-School, dans le Master ME310, où j'y ai étudié, j'ai commencé par un projet avec La l'APER sur réaliser une cuisine adaptée aux personnes âgées. Et puis ensuite, j'ai été embauché par, par l'école pour encadrer les projets ME310. À ce titre, j'ai encadré un projet avec Nestlé sur l'alimentation des, des millennials, euh, la transformation digitale du chantier pour euh, Spi Batignol, et puis enfin un projet sur la Smart City euh, avec Valeo. À l'issue de ces trois années en tant que coach à la discool, j'ai décidé de cofonder une société qui s'appelle ACT, qui a pour vocation d'appliquer les méthodes de design thinking à des sujets à impact social ou environnemental.
0: Alors la question qui me vient, c'est pourquoi un architecte s'est intéressé au design thinking
1: alors pour la petite histoire, c'est euh, un autre élève de l'école d'architecture qui m'a croisé euh, sur le quai du RER qui m'a dit ⁇ Ah, je viens de faire un cours à la discool, ça devrait te plaire ⁇ Je le connaissais pas, euh, particulièrement bien, hein, ce, cette personne. Et je, par curiosité, je suis venu à la discool. Et, euh, et le premier atelier euh, était consacré euh, à, la, à la recherche utilisateur euh, en maison de retraite. Et euh, ça a été vraiment marquant pour moi de de voir que finalement dans, dans mon cursus d'architecture, j'avais jamais eu d'outils pour comprendre les personnes pour qui on construisait des bâtiments. Et donc euh, je pense que c'est ça qui m'a qui m'a amené vers euh, vers le design thinking, cette porte d'entrée de comprendre euh, les personnes pour qui on, on travaille. Et puis euh, et puis après je me suis une fois que je me suis formé au design thinking, je me suis rendu compte que euh, les qui avait beaucoup de proximité dans, dans l'approche parce que l'architecture, en réalité, c'est jongler avec des contraintes sociales, des contraintes techniques, de la construction, du calcul, de la, de la faisabilité au sens large, et puis des questions économiques. Et donc, ce que j'ai appris en école d'architecture, c'est finalement très proche d'une approche comme le design thinking, si ce n'est qu'on ne faisait pas du tout de recherche utilisateur. Donc, c'est venu compléter ma, ma formation.
0: Toi qui as fait le ME310, peux-tu nous parler de cette expérience au sein de ce programme
1: ben, la, la première chose que je retiens euh, du, du cursus ME310, c'est euh, la méthode de manière générale. Euh, et puis cette culture vraiment tournée vers, vers les utilisateurs qui, qui démarque quand même pas mal d'autres méthodes... de de recherche qualitative où finalement euh, on a une étude sociologique, ethnographique et puis derrière, il n'y a jamais de retour au terrain. Pour moi, une des grandes forces euh, du design thinking, c'est que non seulement on retourne sur le terrain avec, euh, avec nos hypothèses, mais on y retourne avec un prototype tangible qui est quelque chose où, où les utilisateurs peuvent faire un retour authentique sur leur vécu. Et ça, je trouve que c'est vraiment... le une des choses les plus, les plus géniales que j'ai appris euh, en ME310. Après, euh, moi, de ma culture d'architecte, j'avais aucun apport euh, business, de la culture startup, marketing et autres. Et, euh, et ça m'a vraiment permis de, de m'ouvrir un peu l'esprit sur euh, cet univers-là. Les différents voyages à la Sicone Valley sont, sont vraiment euh, incroyables pour ça, de toucher du doigt d'autres cultures. Et puis, euh, les partenariats avec les autres universités. Moi, j'étais en lien avec Alto Université en Finlande. Et, euh, et de la même manière, ce, ce partage culturel euh, a été un des, un des meilleurs souvenirs du programme. Et, euh, et ça, ça a des résultats assez incroyables, c'est que les projets qu'on a, qu a commencé à la Discool, eh ben on a pu les emmener jusqu'en phase pilote avec euh, des prototypes euh, physiques installés chez les personnes euh, ou dans les magasins. Euh, ça a été le cas avec euh, la per et Nestlé, où on a abouti à quelque chose d'installé de, voilà, de, de, et viable pendant plusieurs, plusieurs mois.
0: À l'issue du ME310, tu as rejoint l'équipe de la School pour devenir encadrant, donc tu peux nous parler un petit peu de cette expérience et voir, montrer un petit peu euh, ce que ça t'a apporté aussi.
1: Euh, de manière générale, euh, je pense que qu'un an pour se familiariser avec euh, la culture du design thinking, c'est très court et que le fait d'avoir été coach de projet, ça a été une bonne manière pour moi de continuer à approfondir euh, ma connaissance euh, de la méthode. Et puis, en fait, quand on guide un groupe, on est obligé d'expliciter énormément de choses, de reformuler. Et donc, euh, c'est aussi quelque chose de très puissant pour soi-même, euh, pour clarifier les choses, quoi. Et puis, d'autre part, quand on coach un projet, c'est très, très différent que quand on fait partie de l'équipe. Quand on fait partie de l'équipe, euh, on fait euh, des dizaines d'heures de recherche ethnographique. On a énormément de matière et c'est très, très dur de trouver la bon fil de laine à tirer pour, euh, pour démêler la pelote. Alors que quand on est dans la posture de coach, on a une vue d'ensemble, on est allé seulement à deux trois entretiens et c'est une posture très différente que je trouve finalement beaucoup plus simple euh, d'être dans accompagner un groupe que euh, d'être dans le groupe. Aujourd'hui euh, chez ACT, euh, je me retrouve euh, à nouveau dans cette posture d'être dans l'équipe projet et de devoir euh, faire émerger des problématiques du terrain. Et, et c'est beaucoup plus complexe que euh, d'expliquer aux autres ce, ce qu'ils ont à faire.
0: Donc, en gros, tu conseillerais euh, d'avoir quelqu'un d'extérieur pour avoir un regard et du recul, non C'est pas ça
1: Tout à fait. Et d'ailleurs, nous, c'est quelque chose qu'on fait chez ACT. Euh, on travaille euh, on, avec l'université d'Eindhoven euh, pour qu'ils nous mentorent sur nos projets. C'est-à-dire que c'est un travail de réflexivité avec eux et en particulier le, le professeur Pierre Lévy. Parce que quand on a la tête dans le guidon, c'est quasiment impossible de prendre du recul sur ta méthode, sur tes biais. Et, euh, et donc, d'avoir euh, une tierce personne dans un projet de design, pour moi, c'est euh, essentiel.
0: Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ACT, donc euh, la société que tu as fondée euh, il y a quelques temps
1: Alors, ben. Le... D'abord, la, la motivation de la création de hacks, c'était de se dédier à des sujets à un impact social euh, ou à impact environnemental. Euh, alors, quand on dit ça, c'est un peu compliqué parce que finalement, impact, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Nous, euh, on est des designers, donc on n'est pas trop capable de mesurer l'impact. Donc, c'est déjà une clé d'entrée euh, assez subjective. Euh... D'autre part, euh, moi, je m'intéresse beaucoup à la question euh, organisationnelle des cultures d'entreprise, de comment euh, certaines approches, certains modes de fonctionnement des entreprises euh, euh, influent euh, sur les, les humains. Et, euh, et à ce titre, euh, on avait observé quand, quand on travaillait à la Dischool que, arriver dans une entreprise centrée sur... Euh, sur le brevet, sur la qualité technique, entre guillemets, des entreprises purement ingénieurs, pyramidales, et eh ben en fait, le design thinking pouvait être pris comme un outil euh, au service de la créativité, du développement de produits, mais pas forcément euh, comme une culture. Et, euh, et ça, ça fait quand même une grosse différence, c'est que quand c'est juste un outil de plus dans la boîte à outils et que ce n'est pas pris comme une manière générale de penser, ben, ça crée des incohérences. C'est-à-dire que faire du design thinking dans une organisation ultra-pyramidale, euh, ben c'est pas être à son plein potentiel. Euh, alors que quand on fait du design thinking dans, dans une organisation qui a d'autres types de gouvernance, alors ça peut, ça peut avoir un impact bien plus large. Et du coup, la, la réflexion de Hack, c'est de dire comment on peut accompagner euh, des entreprises, des organisations sur des projets mais que la pratique du design thinking sur ce cas concret puisse euh, conduire à des transformations organisationnelles et c'est ce qu'on a euh, mené là euh, depuis deux ans avec euh, la fondation Apprenti d'Auteuil sur euh, la question de l'insertion des jeunes vulnérables et, euh, et on est assez content parce qu'à l'issue de deux ans euh, on a réussi à embarquer tout le top management de la fondation dans cette logique d'utiliser non pas le design thinking comme un simple outil, mais plutôt comme une culture de travail.
0: Ok, donc concrètement, est-ce que tu peux nous parler de la fondation d'Auteuil, justement, de ce, de ce projet
1: Les Apprentis d'Auteuil, c'est une fondation à l'origine catholique, puis, puis laïque, euh, qui est spécialisée dans la protection de l'enfance. D'ailleurs, avant, ça s'appelait les orphelins d'Auteuil. Depuis une vingtaine d'années, euh, la Fondation a développé des activités d'insertion, c'est-à-dire d'accompagner euh, des jeunes euh, déscolarisés euh, de 16 à 30 ans euh, pour euh, les aider dans une démarche de remobilisation euh, afin qu'ils puissent euh, trouver un travail. Et, et de manière générale, la Fondation accompagne les jeunes de manière holistique, c'est-à-dire pas juste sur leur recherche d'emploi, mais aussi sur ce qu'ils nomment les freins périphériques, c'est-à-dire toutes ces choses qui freinent les jeunes dans leurs projets. Ça peut être l'accès à un logement, à la mobilité, à la santé. Et bien souvent, c'est aussi un travail sur la confiance en soi euh, pour qu'ils puissent de nouveau euh, avoir envie euh, de, se, ben voilà, de, de, de reconstruire des projets, de se mettre en mouvement. C'est un projet qui est né en 2019 hein, et qui part d'un constat euh, généralisé des acteurs euh, de l'insertion que euh, les jeunes se présentent de moins en moins aux portes des institutions publiques. Euh, à titre d'exemple, la Mission locale des Hauts-de-France a observé une chute de 18% pour des primo-inscrits euh, sur 10 ans. Et donc ce constat il est partagé par euh, les apprentis d'Auteuil. La Fondation d'Auteuil a... Euh, à peu près fait le même constat, c'est-à-dire que les jeunes se présentent de moins en moins aux portes de leur dispositif. La Fondation d'Auteuil a répondu à cette question en créant un nouveau poste euh, qu'ils ont appelé le poste de sourceur, c'est-à-dire vraiment une personne, une fiche de poste, et ils ont inscrit ça dans la réponse au... à l'appel à projet du plan d'investissement dans les compétences euh, 100% inclusion de la... du ministère du Travail et de la DGEFP. Et nous, on a été intégrés euh, dans la réponse à cet appel à projet pour les accompagner afin de développer des outils et des stratégies de sourcing des 16-30 ans les plus vulnérables. Un des premiers éléments, déjà, ça a été d'essayer de définir euh, qui, sont, euh, qui, qui sont ces jeunes. Euh, le premier mot qu'on a entendu, c'est le mot NEETS, « Needs in hein, Education, Employment or Training », qui signifie « ni en emploi, ni à l'école, ni en formation ». Puis après, l'autre mot qu'on a entendu partout, c'est « invisible ». Et on s'est demandé, mais invisible de qui Des pouvoirs publics, des missions locales, des associations Il y avait bien des personnes qui les voyaient, ces jeunes. Et, euh, et en fait, c'est une petite histoire. Euh, dans, un, dans un club de quartier, c'est le Contact Club à Marseille, euh, à dans le quartier de Belzins. on a un ducs de rue, euh, Karim, qui nous, dit, euh, qui nous présente une jeune fille en troisième année de droit et qui nous dit « elle, euh, faut la garder à l'œil ». Et je lui dis « mais enfin, Karim, elle est en troisième année de droit, sur le papier, tout semble aller ». Elle me dit « non, non, euh, elle est vulnérable ». Et alors, on, on s'est demandé, en fait, si c'est pas les études, qu'est-ce qui fait qu'un jeune est vulnérable Et l'image sur laquelle on a abouti, c'est celle du parachute. Dans la vie, on a tous un parachute avec des cordes accrochées à ce parachute. Et en fait, euh, les jeunes vulnérables, ils sont nés avec moins de cordes ou bien des événements de la vie leur en ont coupé. Et, euh, et si on coupe encore une corde, ils peuvent partir en vrille. Et donc, pour comprendre euh, c'est quoi ces cordes, on a, on a demandé euh, aux jeunes de nous expliquer euh, ce que c'était à travers un projet de vidéo participative. C'est-à-dire qu'on les a formés à utiliser une caméra, à mener des entretiens, et ils sont devenus euh, des experts, pardon, des, des reporters de leur propre vie. Et ils ont réalisé deux petits films pour nous montrer euh, c'est quoi ces cordes, comment on les gagne, comment on les perd. Et ils ont été inclus à, à toutes les phases du projet pour en donner euh, les orientations. Alors, je vous parle de cet exemple parce que c'est euh, assez significatif dans la manière d'appliquer de, le design thinking à des projets sociaux. Euh, C'est-à-dire que euh, c'est difficile de la même manière que de la cuisine, où en fait, on n'a pas besoin euh, d'engager avec nous euh, tous les seniors de France pour euh, que notre projet fonctionne euh, mais en fait, à la Fondation d'Auteuil, si on n'engage pas tous les professionnels de terrain dans l'aventure et que les jeunes ne sont pas partie prenante, alors le projet peut, même s'il est génial, complètement tomber à l'eau. Et donc, tout l'enjeu pour nous de l'application de design thinking dans les projets sociaux, c'est qu'en fait, le chemin pour arriver au résultat a souvent beaucoup plus de valeur que le résultat lui-même.
0: Ok. Et du coup, la question qui me vient, c'est euh, prototy prototyper une cuisine. Ok, ça me parle, mais prototyper euh, comme ça, sur un projet comme ça, qu'est-ce que c'est
1: Alors, euh, bah, je, vais, je vais prendre un exemple. Un des, gros, euh, un des gros apports de la recherche ethnographique a été de, de faire émerger qu'en fait, il y avait plein de manières euh, de trouver les jeunes. Alors, je fais un pas de côté parce que je rappelle quand même le sujet qui nous avait été donné, c'est euh, développer des outils et des stratégies de sourcing des jeunes les plus vulnérables. Il faut se dire quand même que dans notre recherche et nous, on a rencontré des jeunes qui n'étaient pas sortis de chez eux depuis plus de deux ans, euh, qui n'avaient plus aucun lien social euh, dans les villes et villages dans lesquels ils habitaient. Et donc, la réflexion a été de structurer un petit peu le, les différentes manières de trouver les jeunes. Et, euh, et donc, euh, à l'issue de la recherche ethnographique, on a formalisé ça en disant, bah en fait, le sourcing, il y a d'abord une phase d'identification, c'est-à-dire concrètement comment je trouve les jeunes, ou au minimum, je récupère un numéro de téléphone, et une phase de mobilisation, c'est-à-dire comment je fais que mon dispositif soit assez désirable pour qu'il ait envie de venir dedans. Et par exemple, dans la phase d'identification, on a fait émerger qu'il y avait six manières différentes de toucher les jeunes. Je peux aller euh, faire du sourcing direct, c'est-à-dire aller au bord du stade, là où ils se trouvent, ou près de la rivière en été. Je peux passer par une liste. Euh, la mairie détient des listes de jeunes. Euh, la lutte de décrochage scolaire à l'éducation nationale détient des listes de jeunes, qu'il suffit d'appeler. Je peux faire de la communication traditionnelle, c'est-à-dire communiquer sur mes, mes dispositifs via les réseaux sociaux, via la radio, les journaux. Je peux bien sûr passer par tous les organismes dont c'est le métier d'accompagner les jeunes, c'est-à-dire Pôle emploi, Mission locale, PJJ. Euh, je peux passer par les pairs, c'est-à-dire sourcer euh, des jeunes via des anciens du programme, via leur famille. Et puis enfin, je peux trouver des jeunes euh, en passant par les prescripteurs informels, c'est-à-dire ces personnes qui euh, rencontrent des jeunes toute la journée, discutent avec eux, mais dont c'est pas du tout le métier euh, de les orienter dans leur projet professionnel. Et donc je vais m'arrêter sur ce dernier point pour vous donner un exemple de comment on, on prototype. Euh, on a commencé par réfléchir en fait qui sont toutes les personnes qui croisent des jeunes. Et puis on les a triés selon deux axes. Euh, est-ce que la personne croise beaucoup de jeunes et est-ce qu'elle a euh, une assez bonne relation avec lui pour connaître son histoire de vie et ses problématiques du quotidien Et en fait, on s'est arrêté sur trois euh, typologies de personnes. Euh, les entraîneurs de foot, euh, les restaurants kebab en milieu rural et les moniteurs d'auto-école. Parce qu'en effet, les moniteurs d'auto-école, ben, ils passent 25 heures dans une voiture à discuter avec les jeunes. Donc, ils, ils connaissent énormément de choses sur leur vie. Et, euh, et donc, euh, on a prototypé différentes choses pour ces trois, euh, ces trois acteurs. Et, et donc, par exemple, euh, à Sarre-Union qui est un petit village euh, au fin fond de l'Alsace-Bossu, euh, là où la, la mission locale est à plus d'une heure de bus, en fait, à Yann, l'unique kebab de la ville, il rencontre des jeunes toute la journée. Il les connaît quasiment tous et il discute avec eux. Et donc, on est allé rencontrer Ayan, et puis on a rapidement compris qu'en fait, Ayan, il a un vrai rôle social dans la ville, un rôle de grand frère, et que si on aidait Ayan dans son rôle, alors il nous aiderait en retour. Et Ayan, il nous a dit, « Ben, vous savez, en fait, les jeunes, je peux leur parler de vous, mais il me faudra un truc concret, quoi, comme un flyer. » Donc, on est, on est retourné travailler avec les jeunes. Puis les jeunes, ils nous ont dit, bon, ça fait un flyer, nous, on ne le lit jamais. Par contre, une vidéo, ça, ça nous parle. Et donc, plutôt que de réaliser une vidéo, nous, on a en fait accompagné les jeunes à réaliser une vidéo de leur programme. Et donc, ils avaient tous les éléments de langage. Et ils, ils nous ont montré ce qui était important pour eux dans, le, dans les dispositifs fondation. Et puis, on est retourné voir Ayan et... Et puis, les autres acteurs, hein, auto-école, entraîneurs de foot avec cette vidéo pour qu'ils qu nous fassent des retours. Et en fait, ça, ça nous a permis de créer un réseau de prescripteurs informels. C'est-à-dire qu'en fait, on a plein d'acteurs sur le territoire maintenant qui ont été sensibilisés euh, aux actions euh, d'apprentis d'Auteuil et qui deviennent des relais et qui renvoient euh, les jeunes vers la fondation quand ils estiment qu'ils euh, en ont besoin.
0: La question qui me vient... Euh avec tout ce retour d'expérience, c'est vous êtes une équipe de 1000 pour pouvoir rencontrer tout ça, ou justement vous avez une méthodologie qui fait que euh, vous n'avez pas besoin d'être une équipe de 1000 chez ACT pour euh, faire du design thinking, et puis pour faire de la recherche ethno, de la vidéo participative, toutes ces choses.
1: Alors ben c'est génial comme question euh, et c'est là que ça touche du doigt vraiment euh, parce que j'essayais de dire en début d'entretien sur euh, nous l'objectif de acte, si je le dis avec un anglicisme, nous l'objectif in fine c'est l'empowerment des organisations qu'on accompagne. Parce qu'en effet, euh, ce qui marche avec l'unique kebab de sa réunion ne euh, marchera absolument pas avec un kebab parmi mille au centre-ville de Marseille. Et c'est pour ça en fait, qu'on a mis en place un guide méthodologique complètement adapté euh, au sourcing, un peu comme une forme de, de recette, même si euh, une recette à ses limites. Et on a formé en interne de la fondation... 8 facilitateurs, entre guillemets 8 référents design thinking pour qu'ils puissent accompagner les différents dispositifs en France euh, à euh, faire la différence entre ce qui est générique et ce qui est euh, en lien avec leur contexte local. Et donc, euh, voilà, à Marseille, ils ont pu développer des outils de sourcing dans une logique euh, de constitution d'un réseau de prescripteurs informels, mais qui ne s'appuie pas du tout sur les kebabs parce que euh, c'est pas culturel, euh, c'est pas un atout local.
0: Alors j'ai une autre question euh, concernant vu, parmi tous tes projets, euh, les projets que tu as fait, euh, tu as rencontré différents publics, différents, je veux dire. Est-ce qu'il euh, y a une posture différente Est-ce qu'on adapte son langage Est-ce qu'on adapte ou est-ce qu'on reste justement naturel et empathique
1: Alors ça, c'est euh, quelque chose qu'on a appris assez rapidement, euh, justement avec le, le projet, euh, avec les apprentis d'Auteuil. On a mené, comme je l'évoquais, un processus de vidéo participative euh, dans, euh, dans le quartier de Belzins, à Marseille, avec des jeunes... Euh, quand même particulièrement euh, éloigné euh, et en grande difficulté. Euh, et on s'est très vite rendu compte qu'en fait, euh, il fallait absolument éviter de faire le caméléon. C'est-à-dire que il faut arriver juste soi. Donc moi, je suis arrivé avec mes lunettes de bobo euh, et ma manière de parler. Et j'ai pas du tout essayé de modifier euh, mon comportement parce que ça, ça brise la confiance parce que l'interlocuteur, il comprend tout de suite qu'on qu n'est pas authentique. Et de la même manière, euh, sur les différents projets que j'ai menés avec des personnes âgées, aussi en, en EHPAD, avec, avec Florence Mathieu de Aina, on se rend compte que l'authenticité euh, et l'empathie euh, sont quand même les meilleurs moyens euh, de créer du lien et, euh, et un contact authentique avec les, les personnes.
0: Oui, tu, tu évoques euh, Aina. Euh, je sais que toi, euh, tu as, avec euh, justement un projet que tu as fait euh, en collaboration, euh, je sais que euh, tu t'es immergé. tu as fait un petit peu de l'immersion. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette, euh, cette expérience que tu as eue euh, euh, avec les seniors, justement
1: euh, ben, C'était une mission pour, euh, pour la CNSA quand je travaillais chez Aïna. Euh, le sujet était de réinventer les repères spatio-temporels en EHPAD. Et effectivement la première étape comme euh, comme à chaque fois hein, dans, dans l'approche de design thinking c'est d'aller s'immerger sur le terrain et donc euh, on est allé passer deux semaines sur place euh, j'ai dormi euh, dans les chambres des résidents alors j'avais une chambre pour moi hein. euh, on a fait les tournées de nuit avec les infirmières on mange avec les résidents j'ai passé plusieurs jours en fauteuil roulant avec un simulateur de vieillissement pour comprendre euh, physiquement, qu'est-ce que vivent les personnes pour qui on essayait d'innover.
0: Et pour toi, tu as trouvé que c'était hyper intéressant de s'immerger Tu penses que ce, dans certains projets, c'est indispensable
1: euh, bah Pour moi, c'est assez essentiel, euh, premièrement parce que ça permet de vivre et ressentir des choses qui sont assez marquantes et qui deviennent des boussoles pour le projet euh, derrière. C'est-à-dire que ce qu'on ce qu a vécu comme expérience en EHPAD, c'est-à-dire de, de voir et de ressentir un peu la détresse d'être complètement perdu et de ne pas savoir où est sa chambre, euh, même quand on a toute sa tête, euh, eh ben, ça crée une motivation et un sens au projet. Qui, qui devient euh, une vraie boussole pour la suite. Euh, et je dis ça parce que souvent, quand on a énormément de matière, que le projet est complexe, qu'il y a de multiples parties prenantes, euh, ben on sait plus sur on ne sait plus quel est le paramètre qu'il faut prioriser, quelle est l'information qui a plus de valeur que les autres. Et vivre euh, des expériences fortes, euh, ça permet de, de toujours revenir à la question de euh, ben en fait, qu'est-ce qui fait vraiment sens pour les personnes pour qui on essaye de, de créer une solution.
0: Dans un précédent podcast, on a rencontré euh, Delphine Saja à d'Ipsos. Euh, je sais que vous avez travaillé ensemble euh, lors d'un projet. Est-ce que tu peux nous en parler
1: alors c'est un projet qui a été mené par Ipsos pour CITEO sur la question du tri des déchets cartons du e-commerce. Et Ipsos nous a invités à les accompagner en partie sur la, la recherche qualitative et sur le prototypage de solutions concrètes. Ce qui a été assez génial dans ce projet, pour nous, ça a été de, de toucher du doigt le dialogue qu'il y a entre une approche qualitative et quantitative. On est allé passer... Euh Plusieurs, euh, plusieurs journées entières sur le terrain à observer comment les personnes euh, commandaient sur internet, qu'est-ce qui se passait dans leur tête au moment de mettre le carton dans la poubelle. Et quelque chose qui a été très surprenant, c'est de découvrir que euh, sur les 12 profils qu'on a rencontrés, un grand nombre d'entre eux euh, gardaient euh, des cartons pour pouvoir les renvoyer sur, euh, sur Vinted et euh, le et la, la force euh, du partenariat avec Ipsos, c'est que cette hypothèse euh, sur 12 personnes a pu être euh, vérifiée sur un échantillon représentatif euh, et de voir en fait qu'on avait un, un pourcentage important de, de répondants qui déclaraient garder au minimum 3 cartons dans l'objectif de les renvoyer sur, euh, sur le bon coin. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un euh, carton euh, comme euh, carton des grandes marques qui sont euh, destructifs euh, au moment de l'ouverture, je tire une sur une languette, mais en fait, euh, à moins de les recouvrir de scotch, euh, on ne peut plus s'en servir. Mais c'est ce que font les gens, ils les recouvrent de scotch, et le problème, c'est que de recouvrir un carton de scotch le rend euh, quasiment euh, irrecyclable. Et donc, euh, toute la réflexion, ça a été euh, à partir de ce, de ce nouveau brief, en fait, comment permettre euh, des usages multiples euh, d'un même carton de penser et d'inventer de, de nouvelles formes d'emballage qui puissent être réutilisables euh, plusieurs fois.
0: Et du coup, euh, comment s'est passée cette collaboration
1: eh ben, C'était euh, vraiment un, un partenariat, c'est-à-dire que ce n'était pas du tout dans une logique de, de sous-traitance. On était présent sur la partie euh, recherche qualitative, euh, on a créé ensemble euh, tous les ateliers de créativité puis différents sprints euh, de prototypage qu'on a mené euh, au WOMA qui est euh, un Fab Lab de quartier dont euh, Quentin Percher, un des cofondateurs de ACT, euh, est président.
0: Maintenant, la question que je me pose, c'est euh, quel est l'avenir de Acte et que, quelles sont vos ambitions
1: Alors, euh, bah, les ambitions, elles sont... Euh finalement un peu les mêmes qu'au début, c'est-à-dire avoir le plus d'impact positif possible sur les organisations qu'on accompagne. Et à ce titre, avec la Fondation d'Auteuil, ce premier projet sur le sourcing des jeunes vulnérables vient de conduire à un projet de mise à l'échelle et d'accompagnement sur leur plan stratégique afin de, de diffuser largement euh, cette, cette culture d'innovation centrée utilisateur. Et donc on, on rentre de plus en plus dans une logique euh, de ce qu'on appelle le design organisationnel, qui est quelque chose de encore peu théorisé. Et qui nous nous intéresse énormément, c'est-à-dire comment on accompagne euh, pas seulement une équipe, un lab, mais une organisation entière à s'approprier, à transformer euh, les outils et la culture du design thinking. Et puis on a d'autres projets qui sont des projets euh, euh, assez Complexe, mais en tout cas qui, qui nous font encore un petit peu peur, même si euh, passionnant, euh, et en particulier celui de l'accompagnement à la création d'un campus professionnel innovant euh, à La Réunion, qui se veut un, un, un outil urbain pour euh, adresser la question de la fracture sociale entre les entreprises euh, et les jeunes. Il faut savoir qu'à la ville du Port, à La Réunion, qui est le poumon euh, économique de la ville, c'est-à-dire que c'est là où se trouvent toutes les entreprises, euh, le taux de chômage euh, des 16-30 ans dépasse les 60%. Et, et la question qui nous est posée, c'est comment à travers la création d'un projet multipartenarial et d'un campus professionnel, venir adresser cette question d'un chômage structurel.
0: C'est vraiment super, ça a l'air passionnant. Alors pour terminer, je pose toujours cette question, est-ce que tu as une ressource inspirante à conseiller aux auditeurs
1: alors, euh, bah, je vais revenir aux sources pour moi. C'est un livre que j'avais découvert quand j'étais encore étudiant en architecture qui s'appelle « La dimension cachée » d'Edouard Hall, et qui parle euh, profondément de toutes ces dimensions culturelles, non-verbales, de ce qui conditionne finalement énormément nos choix, de, de la manière dont on gère le temps, l'espace. Et je pense que dans, dans toutes les approches de design, cette dimension cachée euh, est essentielle.
0: Et merci Benoît. Est-ce que, euh, par hasard, tu aurais un dernier message à faire passer aux auditeurs
1: euh, Pas spécialement, si ce n'est que, que d'ici six mois, Acte euh, lancera une vague d'embauche, euh, justement pour, euh, pour un petit peu continuer de développer et de structurer euh, cette approche euh, de design thinking et de design organisationnel.
0: C'est noté bah écoute, Benoît, c'est fini. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Euh, J'espère que ça vous a plu. Et puis, à bientôt.
1: Au revoir, Caroline.
0: L'épisode est terminé. Merci de l'avoir écouté et de suivre notre podcast L'Innovation par la Pratique.